0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 30. Oktober.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellersow
0: und Markus Diemeier. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Was ist dir aufgefallen? Die
1: ja, Markus, guten Morgen. Die Hölle war los letzte Woche. Und zwar nicht nur im, G im Gazastreifen, sondern auch in der ganzen ökonomischen Welt, links drunter und drüber. Es war eine sehr, sehr schwache Woche, auch an den Finanzmärkten. Und das Bild ist voll, deswegen fange ich gerade mal an äh, mit den Daten. Letzte Woche haben wir gesagt, man muss auf das Stimmungsbild achten. Das gibt die ersten Stimmungsumfragen nach dem Beginn äh, dieser äh, schrecklichen Geschichte in Israel, ähm, das Ergebnis ist, ähm, Stimmungsdaten bei den Unternehmen bleiben sehr eingetrübt, hat sich sogar leicht verschlechtert, in Europa zumindest, in Amerika spürt man nichts, glaube ich, davon. Da gab es sogar eine ganz leichte Verbesserung. Am Mittwoch dann äh, haben die Amerikaner uns die ihre Daten zu den Neuverkaufen von Häusern zur Verfügung gestellt und sind wieder ein bisschen gestiegen. Die waren in den letzten Monaten schon etwas aufwärts gerichtet. Und das, obwohl der Zins für 30-jährige Hypotheken, das ist da so die Fixhypothek wie bei uns vielleicht der 10-Jährige, den die meisten nehmen, bei 7,9 Prozent angekommen ist. Zur Erinnerung, vor zwei Jahren waren das noch mal gerade 3 Prozent. Also da ist vielleicht noch einiges an Verschlechterung zu erwarten. Donnerstag, das war vielleicht dann ökonomisch betrachtet der Aufregendste äh, Tag. Die Amerikaner wiederum haben uns mit ihren Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal ähm, konfrontiert. Und Amerika ist im dritten Quartal monsterstark gewachsen. 1,2 Prozent übers Quartal, nicht übers Jahr. Das wär, <lacht> Wir werden froh, wenn wir das übers Jahr machen würden. Die haben das übers Quartal gemacht. Und eigentlich kamen aus praktisch allen Bereichen gute Zahlen. Also die Wachstumsbeiträge vom privaten Konsum waren sehr stark. Das hatte man auch erwartet, weil der Arbeitsmarkt ja so gut gewesen ist. Aber auch bei den Investitionen sah es ziemlich gut aus. Der Staat hat noch was dazu beigetragen. Das sind diese unerhörten Defizite, die jetzt sogar vielleicht wieder wachsen im Augenblick. Das ist also wirklich sehr beeindruckend gewesen. Und ist natürlich genau das, was die amerikanische Notenbank jetzt nicht sehen will. Und ich denke, das hat vielleicht auch die Märkte zusätzlich nochmal verunsichert. Jeremy Powell, der Präsident der FED, hat ja in der Woche davor uns gesagt, dass anhaltend hohes Wachstum nicht toleriert werden könnte ohne eine weitere Zinserhöhung. Und jetzt hat er gerade noch so ein, also nicht nur hohes, sondern richtig hohes Wachstum bekommen. Das, das müsste eigentlich heißen, wenn Amerika so weiter wächst, dann werden die Zinsen mit ziemlicher Sicherheit steigen. Nun, ob Amerika so weiter wächst, wissen wir noch nicht und da deutet ja vieles darauf hin, dass es tatsächlich langsamer werden wird. Am Freitag die Zahlen, die dann so eine Art Ergänzung zum Bruttoinlandsprodukt gewesen sind, nämlich die Zahlen zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben im dritten Quartal ebenfalls, machen dann schon ein bisschen die Kiste auf in, Sinne Wachstums, in Richtung Wachstumsverlangsamung. Da konnte man schon sehen, dass jetzt die verfügbaren Einkommen real geschrumpft sind, drei Monate in Folge, also wirklich jeden Monat innerhalb des dritten Quartals. Gleichzeitig die Ausgaben aber noch deutlich ansteigen. Und das ist natürlich keine nachhaltige Situation. Ähm, da, 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 da Irgendwas muss da besser werden. Also entweder die Einkommen oder oder die Ausgaben müssen dann tatsächlich runterkommen. Und vielleicht die schwierigste Nachricht auch hier, dass die, der, der sogenannte Deflator, also das Maß für die Inflation, die der Konsument auf der breitesten Ebene seine Ausgaben äh, bezahlt, PCE, Personal Consumption Expenditure Deflator genannt, äh, ist äh, in der Gesamtrate jetzt seit drei Monaten konstant, ist nicht so hoch, 3,4 Prozent, das ist eine gute Nachricht. Die Kernrate ist aber kaum noch gefallen, wenn man es übers Jahr schaut, und über den Monat sogar deutlich gestiegen mit plus 0,3 Prozent. Also da merkt man, da ist man jetzt so an so an einem vielleicht an so einem Kipppunkt. Die Inflationsraten kommen wann wahrscheinlich auch bei uns sowieso wegen der Mieten, aber dann ähm, in, auch in anderen Industrienationen jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr so stark zurück wie in den letzten Monaten. Jetzt haben wir so, wir nähern uns dem Sockel und der Sockel ist zu hoch, viel höher als die Inflationsziele der Zentralbank.
0: Ja, vielleicht auch von mir noch eine Ergänzung zum amerikanischen Wachsen. Du hast gesagt, es ist extrem hoch. Gewesen. Ich denke aber auch, du hast es auch angesprochen, es gibt einige Daten da drin, Warum es so hoch ist, wo eher für eine Abschwächung spreche, sprechen. Du hast schon gesagt, die Ausgaben sind gestiegen, während gleichzeitig die Einkommen gesunken sind. Das heisst, das kann nicht ewig so weitergehen, es geht aus den Ersparnissen und die sind eine Beliebig. Äh, auch eben der Staat, wo da einen Einfluss hat, und das dritte wäre dann noch, dass, die Lager, äh, dass Investitionen in Lager ebenfalls einen Einfluss gehabt haben auf die mhm auf das Wachstum. Und auch die, die werden irgendwann wieder, wieder abgebaut werden müssen, was auch dort einen Bremseffekt gibt. Also die, aus diesen Zahlen, die sind vergangenheitsorientiert, kann man nicht unbedingt messen, dass es in der Zukunft so weitergeht. Dann haben wir am Dunstig letzte Woche noch die EZPK, die Europäische Zentralbank, die Zinsentscheid, also eigentlich ein Nötentscheid. Äh, die Zinsen sind, wie das auch erwartet worden ist. Äh, gleich geblieben, sie hat knütt geändert dran, da, nach der, also, man muss auch sagen, das erste Mal, nach zehn Mal im Volk Sie hat seit dem letzten Juli um viereinhalb Prozent die Zinsen äh, aufgehoben, äh, und sie hat das mal in den Vordergrund gestellt. Und das zeigen ja die, die Daten, auch, wo du angesprochen hast, zum Beispiel Stimmungsdaten. Sie hat ihre Sorge über die Wachstumsaussichten in den Vordergrund gerückt. Trotzdem, man muss es sehen, die Inflation in der Eurozone ist immer noch hoch. Mehr als doppelt so hoch auf der Headline-Seite, als die zwei Prozent, wo sie eigentlich als obere Grenze würde akzeptieren dann haben wir auch Unternehmensdaten gehabt, die letzte Woche. Wahrscheinlich am meisten im Vordergrund sind die amerikanischen tech konzerne gestanden, wie Microsoft, Alphabet und Amazon. Dort hat, äh, ist schon aufgefallen, dass vor allem Alphabet, also hinter Alphabet äh, steckt natürlich Google. Enttäuscht hat, obwohl sie eigentlich zugeleitet haben, in ihrem, in, im Cloud-Geschäft, das im Vordergrund standen, ist, haben sie die Erwartungen trotzdem verfehlt. Das zeigt einfach auch, wie die Erwartungen da sehr hoch sind. Alphabet, also die Aktien hinter Google, ist nachbörslich, nachdem die Zahlen kam, sind um sieben Prozent gefallen und auf die ganze Woche sogar um zehn Prozent. Microsoft und Amazon dagegen haben positiv überrascht und haben dann auch zugeleitet. Schaut mer auf die Börse insgesamt, ist das weiterhin eine negative Woche gewesen. Auch der SMI ist weiter zurückgegangen um 0,2%. Das mal ein bisschen harmloser. Ist jetzt aber aufs Jahr bereits fast 4% Prozent im Minus. Stoxx 50, Europa minus 0,3. S&P 500, grössten, wichtigsten Index in den USA, minus 2,5%. Alles die letzte Woche. Nasdaq ebenfalls Tech-Index, minus 2,6%. Aber immer noch plus, mehr als plus 20% Prozent aufs Jahr. Für Auffallen vielleicht auch noch, Bitcoin hat wieder einmal zugelegt, könnte wieder Hoffnungen schüren würde ich aber davor warnen, daraus zu viel lesen, lebt eigentlich vor allem aus der Erwartung, dass es äh, jetzt dann äh, irgendwelche handelbare Fonds für Bitcoins gibt, also die ETFs. Und die Zinsen sind wieder ein bisschen oben runtergekommen. Gemeldet worden ist, dass das äh, eine Folge äh, von einem Tweet von Bill Ackman an einem sehr äh, beteiligten äh, grossen äh, Hedgefondsmanager, der geschrieben hat, er hätte jetzt aufgehört mit Shorts angesichts von all den grossen Risiken auf der Welt. Also, das heisst, Shorts äh, äh, wetten auf und abwärts eine Abwärtsspekulation auf Anleihen und abwärts Anleihen, äh, Wenn die Anleihen sinken, steigen eben Zinsen und umgekehrt. Dann, wenn du noch nichts ergänzen dazu, würde ich zum Wahnsinn von der Woche übergehen.
1: Ja, vielleicht doch Oder noch eine Ergänzung. Also ist schon interessant, äh, der SMI ist jetzt wieder praktisch auf seinem tiefst vom vergangenen September. Also die ganze Erholung vom letzten Herbst und von diesem Jahr, die wir gesehen haben, ist 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 wieder weg. Also das war das ist jetzt schon, da ist wirklich was passiert. Und zu den Unternehmenszahlen, das waren ja ganz viele amerikanische Unternehmen, die Unternehmensgewinne veröffentlicht. Da war sehr auffällig, dass die Zahlen zum letzten Quartal super waren. Also da war eine ganze ganze Reihe von Firmen, die deutlich bessere Ergebnisse produziert haben, als die Analysten äh, prognostiziert haben. Aber was richtig wehgetan hat, war der Ausblick, weil es auch eine ganze Reihe von Firmen die gesagt, gegeben hat, die gesagt haben, also das vierte Quartal wird jetzt nicht mehr so gut. Und, und das passt natürlich so ein bisschen ins gesamte ökonomische Bild. Aber äh, kommen wir zum Wahnsinn der Woche. Für mich äh, ziemlich eindeutig. Äh, ich war am Samstag in der Stadt, äh, wunderschönes Wetter. Und da und war da so eine Demonstration, so Free Palestine. Ich finde es eigentlich immer schön zu sehen, wenn Menschen sich engagieren. Aber was die da gerufen haben, da muss ich sagen, das war für mich schon der Wahnsinn. Nicht? Die, die rufen da immer sowas wie Free Palestine. Also als ich das gehört habe, habe ich dann zu meiner Frau gesagt, also warte mal, halt mal die Tasche. Wollten mir das Megafon schnappen und, und fragen, ob ich auch was sagen dürfte. Und ich hätte dann angefügt Free Oberpreußen. Denn das ist ja eine vergleichbare Situation, Oberpreußen und Palästina. Vor ungefähr 70, 80 Jahren wurden da die Menschen gewaltsam vertrieben und ihnen wurde eigentlich alles genommen, was sie haben. In, in kürzester Zeit mussten die weg, die konnten auch lange Zeit nicht zurückkommen. Ihre Sprache wurde unterdrückt. Also da geht es den palästinensern ja fast noch gut im Vergleich zu den Ostpreußen, was zu sagen wird. Und ich sehe, du, du grünzelst deine Stirn. Ich meine das nicht ernst, was ich sage, aber das ist wie absurd, das ist mit diesem Free Palestine. Das ist also so eine revisionistische Forderung gegenüber einer Staatsgründung, die von der Uno gut geheißen worden ist und ähm, also wenn Deutsche rumlaufen würden und Free Ostpreußen rufen würden, <lacht> mit der Reichsfahne am liebsten noch, ne? Die, die laufen ja alle mit diesen komischen palästina Palästina-Fahnen da rum. Also ich, ich ganz ehrlich, ich verstehe das noch nicht, und ich finde es den noch totaleren Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass Gaia gar nicht, Gaza ja gar nicht besetzt ist. Wird dann das Palästina so wie das Gaza jetzt gewesen ist? Oder wenn man sich überlegt, dass es im Nahen Osten ja keine einzige Demokratie gibt. Oder wenn man sich überlegt, also außerhalb von Israel, sollte ich sagen, und wenn man sich überlegt, dass in keinem Land dort Frauenrechte oder die Rechte Menschen anderer geschlechtlicher Orientierung in irgendeiner Form geduldet werden. Es gibt Länder, da steht auf Homosexualität die Todesstrafe. Free Palestine? Was rufen diese Menschen? Also schönes Wetter. Meine Frau hat dann gesagt, komm, wir gehen lieber Fußball schauen. Und dann haben wir geguckt, wo Russia Mönchengladbach den FC Heidenheim dominiert hat und am Ende sogar noch glücklich gewonnen hat. Das hat mich dann etwas versöhnt mit diesem, in meinen Augen, unsäglich schrecklichen Anblick einer Free Palestine Demo.
0: Ja, ich glaube auch in dem Zusammenhang. Äh mit dem total unterschiedlichen Betrachtung, was passiert ist, was, was Hamas, das Massaker, das Hamas angerichtet hat in Israel und, äh, wie man nachher auf die Gegenreaktion von Israel reagiert hat. Da hat noch ganz viel Wahnsinns, wo man kann im Detail zeigen kann. Für mich hat auch damit, äh, hat auch mein Wahnsinn, der, den ich jetzt einfach gerade am auffälligsten gefunden habe, ist die Abstimmung in der, in der UNO, wo äh, wo jetzt einfach einen sofortigen Waffenstopp fordert, ohne irgendwie den Kontext, mit einzubeziehen. Was aber der eigentliche Wahnsinn ist, ist, dass die Schweiz für das mitgestimmt hat. Die Schweiz, die sonst in jedem Zusammenhang ihre Neutralität in den Vordergrund stellt und jetzt da ausgerechnet gerade mitstimmt, während sogar die euro äh, sich, äh, sich äh, äh, Stimmfrei stimmfreie beschlossen haben, wie zum Beispiel Deutschland. Das habe ich schon recht einen Wahnsinn gefunden, dass jetzt dort Schweiz sich.
1: Es gab sagen. aber auch lustige Wahnsinne, muss man, muss man fairerweise sagen. Also. Nein, nein, nein. Ich fand, ich fand Balthasar Gletli auch sehr lustig. Also größter Wahlverlierer und verlangten im Bundesratssitz. Den fand ich klasse. Was ich aber auch ganz lustig fand, fand ich den Herrn Pfister von der Mitte. Also ich sage immer noch CVP. Also der Herr Mitte, Herr Mitte, Herr, Herr Pfister. Äh, Herr Pfister, der dann, der irgendwie, gefragt, ich glaube von euch, äh, das weiß ich gar nicht, wer da gefragt hat. Ich habe es irgendwo gelegt, ge auf die Frage, wie er das denn empfunden hätte, dass das BFS sich da verrechnet hätte und sich jetzt nun nicht mehr die größte, <lacht> also die FDP überholt hätten, der dann gesagt, der dann irgendwas gesagt hat, wie ja, ihn hätte schon gestört, auf welche nonchalante Art und Weise da dieser Fehler bekannt gegeben worden wäre. Das war nicht so lustig von einem Politiker. Hast du schon mal einen Politiker zugegeben hören, dass er einen Fehler gemacht hat? Und dann, ich meine, und wer, wer das gesehen hat, der arme Chef vom vom BFS, der hat sich größte Mühe gegeben. Der war zerknittert, zerfaltet und zerknirscht. Also das war jetzt wirklich absurdes Theater, was der Pfister da geliefert hat. Gut. aber so gibt es doch wahrscheinlich zehn letzte Woche und wir müssen wahrscheinlich über die nächste reden.
0: Gut, das, aber nur noch das, also das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Gewesen. Und es ist auch ein bisschen schwierig als Politiker, wenn du zuerst denkst, ey, ich habe die anderen überholt, der FDP überholt und dann erfährst du plötzlich, oh, es eine falsche Rechnung. gewesen. ist nicht gerade locker, mit, mit dem umgehst. Aber ja, du hast recht, gehen wir in die nächste Woche, kannst du gerade weitermachen.
1: Ja, das ist schrecklich voll auch wieder. Sorry, ich, habe, ich rede ein bisschen viel heute. Ähm, Montag heute geht es dann gerade los. Ähm, also wir, wir kriegen heute das äh, Bruttoinlandsprodukt, das Wachstum der, des, von Deutschland im, im dritten Quartal. Hier erwartet man ähm, tatsächlich wieder eine, eine leicht negative Zahl übers Quartal und das gibt dann auch auf der Jahresrate eine negative Zahl. Also kein gutes äh, Zeugnis für die deutsche Wirtschaft. Und heute kommt dann auch weiter noch die Inflation. Die sollte vor dem Angesichts der schwachen Konjunktur dann auch nochmal ordentlich zurückgegangen sein. Vielleicht kommt die jetzt bei vier Prozent, aber so wie du vorhin gesagt hast, das selbst das ist natürlich noch weit weg von den Wünschvorstellung der EZB. Dann geht es am Dienstagmorgen weiter mit der äh, öffentlichen Statistik zum Thema, wie die Stimmung in Chinas Wirtschaft ist. Die steht ja so ein bisschen auf der Kippe. Dann, es gibt vielleicht ein paar Zeichen, dass der Boden jetzt wirklich gefunden ist, nachdem wir schon dreimal gedacht hatten, wir hätten ihn gefunden, es ging immer weiter runter. Das werden wir dann noch besser verstehen, wenn Mittwoch und Freitag Kaijin, die also sozusagen die privatwirtschaftliche Erhebung dieser Stimmungsdaten dazukommt. Also Ende der Woche wissen wir mehr über. China. Dienstag kommt auch das Bruttoinlandsprodukt von Frankreich, Italien, der Eurozone insgesamt. Äh, die Eurozone insgesamt ist sicher äh, durch Deutschland negativ beeinflusst. Da rechnet man mit einer Nullnummer übers Quartal und dann ist man übers Jahr betrachtet auch nur noch so bei 0, klein. Also das wäre schon schwach. Bis jetzt war es ja wirklich so, dass es die Wirtschaft in zumindest in, in Frankreich, in Spanien, Gut gelaufen ist. Italien war im letzten Quartal schon äh, relativ äh, schwach. Äh, Deutschland ist, zieht das alles im Augenblick runter. Und wir kriegen am Dienstag auch noch die Inflation Euro, in der Eurozone. Die sollte tatsächlich weiter runtergegangen sein. Schon allein, weil wir jetzt ja nicht mehr die hohen Gaspreise haben, die die Deutschen da im letzten Herbst mit ihrer Panikkäufen für Gas, äh, für die Auffüllung der Gasspeicher, auch zu unseren Gunsten ähm, äh, ausgelöst haben. Also da ist die Gesamtrate der Inflation, die wird sehr deutlich runterkommen, glaube ich. Die Kernrate geht aber eventuell rauf und das ist ja das, worauf es dann tatsächlich ankommt. Sorry Markus, bin noch nicht fertig, das ist so tatsächlich eine, eine volle Woche. Mittwoch kommt dann die Stimmung nochmal in der amerikanischen Industrie mit dem vielleicht wichtigsten Stimmungsindex auf der Welt, dem ISM einkaufsmanager index war bis jetzt 49, also unter der Wachstumsschwelle, wird auch so erwartet.
0: Ja, Mittwoch haben wir auch noch, ja, du hast recht, wir haben viel, es wird ein bisschen länger heute, wir haben viel, äh, da kommt noch die, die amerikanische Notenbank, wie bei der EZB, bei der Europäischen, wird dort keine Zinsänderung erwartet, das zeigen auch die, Zins, äh, die Zukunftszinsen, wo man an der Börse, äh, wo an der handelt, ähm, das heisst, der Zins wird dort bleiben, wie er jetzt ist, bei 5,25 5 ,5 bis 5,5 5 ,5 Prozent Zielband, ähm, da ist nüt weiter zu hören aber auch da muss man sieht, die Inflation ist immer noch hoch immer noch 3,7 headline also die die ausgewiesene und 4,1 die wo wichtiger ist die Kerninflation ohne äh, die volatilen Aspekte. Wir haben auch Inflationsdaten aus der Schweiz nächste Woche. Die ist ja noch relativ tief im Vergleich zum Ausland, 1,7%. Jetzt dürfte die aber leicht ansteigen, äh, dürfte aber unter 2% bleiben. Wir haben auch Stimmungsdaten, nämlich Konsumentenstimmung vom SECO nächste Woche. Äh, wo auch tief bleiben, wird allerdings immer noch weit entfernt von dem Tief, von wo wir vor einem Jahr hatten. Die Notenbank habe ich noch fast vergessen. Auch die, äh, die englische, die britische Notenbank wird ähm, den wird Zinsentscheid bringen. Und auch bei ihr wird erwartet, dass sie sie nicht wird verändern obwohl dort die Inflation die jüngst gemessen noch bis 6,7% ist.
1: Ja, und dann Freitag rundet sich das Ganze ab mit den amerikanischen Arbeitsmarktzahlen. Also ich glaube, wir haben nicht versprochen, äh, nicht zu viel versprochen. Es gibt riesig viel zu beachten. Amerikanische Arbeitsmarktzahlen, die waren ja letztes Mal super stark mit fast 370.000 neu geschaffenen Stellen. Da erratet man jetzt vielleicht noch die Hälfte. Also da ist vielleicht eine gewisse Beruhigung festzustellen. Und wenn man dann denkt, man hätte es hinter sich, kommt noch die Stimmung in der amerikanischen Dienstleistungsindustrie. Und äh, auch hier äh, würde ich erwarten, dass wir eine leichte Dämpfung sehen. Also wenn ich das ökonomische ganz in zwei Sätzen noch zusammenfassen kann. Es ist eine entscheidende Woche. Es ist eine Woche, in der wir ganz viele Hinweise darauf kriegen, wie das mit der Konjunktur in Amerika, in China und in Europa dann tatsächlich weitergeht. Wir erwarten ähm, sehr, sehr durchwachsene und gemischte Zahlen, die äh, keinen Anlass zum Optimismus geben werden. Tiefen Pessimismus muss man vielleicht auch nicht hegen, jenseits dessen, was wir bis jetzt schon an Warnung und, und Vorsicht geäußert haben. Und bei der Inflation eben kommen wir jetzt so in die Phase, wo die Inflationsraten einfach nicht mehr so schnell fallen und der Fortschritt Richtung der 2% Marke, den Zielwerten, jetzt immer mühsamer wird. Und das, das, die, Kombination hat schon das Potenzial, die Finanzmärkte dann auch noch weiter zu beunruhigen.
0: Machen wir es ganz kurz noch. Bei den Unternehmen schauen einfach die Schweizer, äh Zahlen aber da kommen, also smi Unternehmen, das ist Geberit und Swisscom. Am Donnerstag und am Freitag Swissre. Bei eigentlich all von denen, die ich jetzt genannt habe, ist eher Rückenwind erwartet. Eher problematisch ist die Situation für Geberit. Das wird man genau anschauen. Aber das ist es jetzt für die Woche.
1: Lassen Sie sich bei all den Zahlen kein X für ein U für machen und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.